0: Ringen til due, Det er det programmet, som du lytter til i denne uge af due programmet uden du, men i stedet for med mig. Jeg hedder Brit Bjarlund og det er altså mig der er vikar her ugen igennem. Og i dag der skal vi tale om seksualundervisning for børn og unge. Er den god nok? Er den ikke god nok? Og hvem har ansvaret for, at børn og unge bliver klædt på til, at kroppen den forandrer sig? Andre sider af livet de viser sig, at man kan være heteroseksuel, man kan være biseksuel, man kan være homoseksuel, eller man kan måske være noget helt fjerde. Sidste uge der var det u på folkeskolerne i hele landet ugen, hvor seksualundervisning så den lige får lidt ekstra fokus, og mere end halvdelen af danske skoleelever de deltager. Og måske husker du, at der i efteråret kom en stor sekshusrapport, der fortalte om øh, ret store dele af vores sexliv eller manglen på samme. Den rapport, den viste, at tre ud af fire af os ikke har talt med vores forældre om sex i løbet af vores opvækst, og mere end halvdelen af os danskere. Vi mener ikke, at den seksualundervisning, som vi har modtaget i skolen, den har været tilstrækkelig. Jeg er sådan et menneske, som gik i skole i 80'erne, og jeg kan ærligt talt ikke huske, om jeg har fået undervisning. Det er i hvert fald ikke noget, der har gjort stort indtryk på mig. Det er muligt, jeg har modtaget det, men jeg er simpelthen ikke helt sikker. Men det der med at tale med mine forældre om det, det var simpelthen ikke noget, der skete. Jeg tror egentlig, at der var større sandsynlighed for, at helvede ville fryse til, end at vi ville tale om alt det, der hører ind under seksualundervisning. Så for mit vedkommende, der var det sådan et learning by living og doing, som man siger, og... Find ud af det selv. Selv kapere det der med, at kroppen forandrer sig. Øh, og da jeg var måske 12 år, tror jeg, der fik jeg menstruation, og der anede jeg simpelthen ikke, hvad jeg skulle stille op. Jeg vidste selvfølgelig godt, hvad det betød, men jeg følte måske ikke rigtigt, jeg kunne sige til mine forældre, så nu kan vi ikke tage en snak om, hvad det er, der sker med min krop. Det skete simpelthen ikke. Sidste år, der lavede Vox Meter en undersøgelse for sex og samfund, og den viste, at det ikke er et nemt emne for forældre at kaste sig ud i Over halvdelen af forældre til børn mellem 10 og 16 år, de føler sig på gyngende grund, når det gælder snakken om seksualitet, køn og krop. Og hvis man som ung ikke taler om kroppe og sex med sine forældre, så er det jo godt, man kan få lidt lærdom i skolen, hvis man kan det. Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, som det retligheder, det er et obligatorisk emne i folkeskolen lige fra børnehaveklassen til 9. klasse. Emnet er dog ikke tildelt et selvstændigt timetal, men skal indgå i undervisningen i de obligatoriske fag. Altså sagt med andre ord, så er det sådan, at lægerne skal selv vinge den. De skal selv finde ud af, hvornår og i hvilke timer, f.eks. danskbogen, den bliver i tasken, og hvor der i stedet så bliver talt om vores kroppe og hvad der sker med dem. Undervisningsministeriet lavede sidste år en undersøgelse af sundheds- og seksualundervisningen på landets grundskoler, den viste, at de lærere, der underviser i det timeløse fag, som seksualundervisning er, der har kun 13 procent gennemført det frivillige kursus i faget på læreruddannelsen, og en betydelig andel af lærerne de føler sig ikke fagligt klædt på til at varetage den undervisning. Undersøgelsen den viser også, at lærere, der underviser i faget, de har beskeden kendskab til fagets det der hedder fælles mål og til undervisningsministeriets læseplan og vejledning for emnet. Jeg siger ikke, det er sådan, men det kan godt virke som om, at det er et emne, som vi alle sammen danser lidt omkring og tænker, det er der nok nogle andre, der tager sig af. Men det er jo vigtig viden, det her. Seksualundervisning, det er jo vigtigt, at vi taler med hinanden om det, og taler med vores børn og unge om det. Spørgsmålet er, hvem er det, der skal give den viden videre? Er det forældrene? Er det skolen? Eller måske en kombination af de to? Derfor så vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Hvad er din holdning til seksualundervisning? Skal der være mere af den? Hvem skal stå for det? Er det forældrene eller skolen? Hvad synes du, du kan ringe lige nu på 72 30 44, 44 eller sende sms til 1424, hvor du skriver R4 som det første. laver et mellemrum, og så skriver du din besked. Altså, hvem har ansvaret for seksualundervisning? Er det forældrene? Er det skolen? Ring 72 30 44 44. Og nu skal du møde dagens lytterpanel, der sidder klar med meninger og holdninger, og det er Claus Bjerreager fra Frederiksberg. Designer. Har en søn på 25. Træner et basketballhold for piger. En mand, der danser tango. Har skrevet en digtsamling og er i gang med en børnebog. Velkommen til.
1: Tak skal du have en.
0: Katrine Andersen, uddannet skuespiller, 47 år, har tidligere lavet masser af børneteater. Lige nu der arbejder du som uh, handicaphjælper, og så har du to børn, og så er du en kvinde, der er gået stræk mok. Du er hoppet med på den trend. så velkommen til dig. Tak. Hvis jeg lige lægger ud med dig, Claus... Talte du med dine forældre om den del af livet, som ligesom hører ind under seksualundervisning? Hvad sker der med kroppen, og hvordan får man børn? Og Kan man være homoseksuel, heteroseksuel, biseksuel, eller noget helt andet?
1: Jeg talte med mine forældre om det, eller de talte med mig om det. Jeg er heldig at være den yngste med store søstre. Så det var et emne, der kom på banen i takt med, der kom deres kærester på banen. Så jeg følte mig sådan rimelig godt klædt på. I borgereolen stod der øh, erotikkens historie, som er et firbindsværk. Øh,
0: firbindsværk lige der frem?
1: Der var digte med fotoer af let påklædte eller nøgne smukke kvinder. Øh, så sex var ikke sådan noget, vi var forskrækket for i, i min familie.
0: Så det var ikke bundet, der var set i det fremtredende ord, ja?
1: Jeg fik at vide, at det var lige så vigtigt som at spise sine havregrød og øh,
0: hvad med dig, Katrine? Tal du med dine forældre om, øh, om sex og menstruation og øh, med bryster, og hvad skal vi bruge dem til, og ja, hvad skal andre altså, bruge dem til?
2: Mine forældre øh, var begge to lærer, øh, så vi havde et rimeligt afslappet forhold til det. Jeg kan bare ikke huske, at vi har talt... Sådan særlig meget om det. Altså, jeg kan simpelthen ikke huske det. Men jeg ved, at det ikke var et tabo, i hvert fald. Så det har ligget sådan rimelig afslappet. Sted, Så ikke? du ville kun gå til dine forældre og sige, hvad går det her ud på? er ja, ja, det, det synes jeg godt, jeg kunne. Ja. Ja. Mere øh, i forhold til kroppen, end til seksualitet, vil jeg sige.
0: Ja. Ja. <laughs> Hvem har ansvaret for at lære børn og unge om kroppen? Og hvordan den forandrer sig, og hvordan børn de kommer til? Claus?
1: Jeg mener, det må være et fælles ansvar. Der er... Man kan sige sådan, den teoretiske faktuel viden, som i mine øjne skolen bør levere. Der er noget biologi, som vi alle sammen skal vide om i øjeblikket af det omskæring. Hvad er det, hvad er det, vi gør i den sammenhæng. I hjemmet synes jeg, at den del, der har med det følelsesmæssige, altså der er faktisk invol- følelser involveret, når vi taler sex, og det er ikke bare det pornografi, som de unge får kastet i hovedet alle steder i dag. Så, så hele det, der har med, med følelseslivet, mener jeg, er meget, meget vigtigt, bliver knyttet an til seksualiteten på hjemmebanen, og så kan det faktuelt komme for eksempel i skolen, sportsklubberne.
0: Timer i øh, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, det er det, det, det hedder, <laughs> øhm, Katrine. Mm. Det, lige nu, der er det ikke noget, der bliver schemalagt, det er lærerne selv, der ligesom skal finde ud af, hvornår vi skal undervise. Det er obligatorisk, men det bliver ikke skemalagt. Burde det blive det i fremtiden?
2: Ja, det tror jeg måske nok, jeg synes, det gjorde. Altså, øhm, i forhold til det, du sagde med, hvor få der faktisk øh, føler sig klædt på til det, øh, og hvor lidt det bliver gjort, så tror jeg, det vil være en fordel, hvis man gjorde det på den måde.
0: Ja. Mm. Er det skolen eller forældrene, der har ansvaret? Ja, det, det er, det, det er begge, begge steder, der ligger et ansvar for det. I har lovet at blive her i studiet den næste lille time frem til klokken 10 her i Ring til Due, som altså er Radio 4 samtale og lytterprogram. Jeg er vikar i den her uge. Jeg hedder Brit Bavlund, og jeg håber, du har lyst til at være med i det, vi taler om i dag, nemlig seksualundervisning. Hvor ligger den hund begravet? Øhm, ring til mig på 72 4444 44, eller send en sms til uh, RF, eller til 1424 og så skriver du R4, laver et mellemrum, og så skriver du din besked. Katrine Andersen, du har to børn. Du har en dreng på 12 og en pige på 8. Hvornår har du sidst taget en snak med dine børn om måske følelser eller kroppen eller hvordan man får børn?
2: Ja, det er meget sjovt, fordi lige inden jeg blev ringet op af jer, så havde jeg en snak med min datter, om det. Hvor hvor jeg tegnede en dame og tegnede æggestokke og fortalte hende om, om det med menstruation. Øh, og jeg ved sgu ikke, hvorfor det lige var der. Nå, fordi jeg havde... så og tænker, hvad udsprang
0: <coughs> den snak egentlig af? Var det bare sådan noget, men nu skal du...
2: Ja, jo, nej, men jeg havde faktisk hørt i radioen, at de havde snakket om, øh, om det med, hvor, hvor få der faktisk ved noget. Og så tænkte jeg, hvad ved mine børn egentlig? Så det tog jeg så fat i spurgte dem om. Jeg har faktisk snakket med dem om det her, siden de var altså, to-tre år. Altså hele tiden har jeg været meget åben omkring, når jeg har haft menstruation, så har de set mig, øh, taget min divacop på og ud, og de har set blodet, og jeg har fortalt dem, hvad det handler om. Og det har jeg gjort simpelthen lige fra de var helt små. Hvorfor? Ja, fordi at jeg synes, at det er en helt naturlig del af livet. At det ikke er noget, som skal gemmes væk eller være på en anden måde. Altså, øh, vi spiser mad, det vidste de også fra de var to år, og vi... Altså... Vi, vi har en krop, som har menstruation, når man er en kvinde og øh, øh, alle de der ting. Alle, alle ting, som handler om kroppen, uanset om det handler om nøjenhed eller om indtagelse af mad eller om sex, seksualitet, det synes jeg bør være en naturlig del. Jeg synes, jeg kan godt huske, at det var en lille smule grænseoverskridende første gang, jeg skulle tale om, at, at øh, sex var øh, en tissemand, der skulle op i tissekonen. Men da jeg først havde sagt de ord første gang... Så blev det faktisk lige så let for mig, som at tale om alle mulige andre ting med dem. Og jeg synes, det var nemmere at gøre, da de var helt små, end at skulle første gang sige,
0: hej, 14-årige, nu skal du høre. Altså, øh, ja, så det har jeg gjort. Er det et bevidst valg, du ja. har taget? Ja, det er det. Altså, den, da du det... fik børn, så ja. du... jeg vil starte tidligt. Ja, det er det faktisk. <laughs> det er ja. det faktisk. Ja. 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 Nu er din søn er 12. Ja. Var det nemmere at tale med ham, da han var 6-8 år, end nu, hvor han er 12, og nu bliver det måske lidt mere virkelig, at lige om lidt, så kommer der til at ske noget?
2: Ja, men jeg synes nemlig, at det der med, at barrieren er øh, brudt, eller vi har gået over den der barriere, det gør det faktisk, øh, at det ikke er særlig svært.
0: Det, det er det ikke. Men hvorfor du ikke bare lavet det være en opgave for skolen? Jamen, så skulle, at, at det, det, det,
2: det ved jeg altid fordi jeg synes, at det er... Øh, der er jo ikke ret mange ting, jeg sådan lader 100% være en opgave til skolen. Det vil jeg da gerne selv have, have, have styring med og have ansvaret for. Altså, jeg tager 100% ansvaret for, at, at, at mine børn får det, jeg synes, de skal have med sig. At de så også får nogle ting i skolen, det er rigtig, rigtig dejligt. Og hvis de ikke får det, jeg synes, de skal have, så må de jo gå på en anden skole. Altså, det er jo, det er jo i bund og grund mit ansvar. Men selvfølgelig
0: skal der også være noget fra skolen. Selvfølgelig skal der det. Claus, du har en søn på 25 nu kommer du selv, som du fortalte for et øjeblik siden, fra et hjem, hvor at, øh, ja, I har sagtens kunne tale om de ting. Har du taget snakke med din søn om, hvad der sker med kroppen og hvad sex er? Og
1: Jeg sad faktisk og tænkte på, om det havde været så bevidst en proces, som vi hører Katrine tale om. Og det har det helt klart ikke været. Øhm, I virkeligheden skulle man spørge ham, om han føler sig lidt godt nok på. Jeg mener, vi sådan over middagsporet, eller ferien altså når man har været nøgen på stranden, øh, har berørt tingene, men i hvilket omfang? Altså, han har engang mellem kommet og spurgt om et eller andet. Det er typisk, når man er ude og køre i bil, så sidder man og kigger den ene retning, og det er et rigtig godt rum for en samtale.
0: Man slipper for at kigge på hinanden.
1: Ja, men der er noget afslappet over det der, og vi rejser en del sammen, så øh, jeg tror, vi har berørt det rigtig godt, og... Øh, så sker der jo det i, i processen, når man begynder at møde piger, altså så er der også oplevelser, så er der følelser, der sker måske noget fysiologisk, der kommer en rift, der ikke var der tidligere, så kommer øh, man og spørger. Øh. Så jeg, jeg tror sådan set, det er bare det er vævet ind i, øh, i hverdagen. Jeg har ikke, som du, sagt, okay, nu skal du se, sådan ser den ud, og den skal den vej, og den vil have den konsistens på de tidspunkter bagefter. Men øh, jeg tror, vi har fået dækket baserne i... Øh, på en, en afslappet <laughs> og ustruktureret måde. Han er blevet
0: klædt godt på. Det, det, det skal man struktureret har det heller ikke været hos nej, os. Altså det, har det ikke. Men du har taget den, når den har været ja, der. Nå, altså, når der har været en anledning ja. til det, så har ja. du ikke tænkt, Nå, det øh, venter vi lige med indtil de er 13-14 år. Så har du taget den med det samme. Ja, det har jeg. Claus, du træner en, øh, en gruppe basketpiger. Er din fornemmelse af de her piger... En, Taler de meget om kroppen og hvordan den ser ud og sammenligner sig med hinanden? Og
1: det har jeg reelt ingen idé om. Vi er tre øh, trænere, meget erfarne en kvinde og en meget rigtig dygtig øh, mandlig træner, så er der mig, sagde hun. Vi sørger for, at øh, de her piger går i bad sammen. Vi har snakket med forældrene om vigtigheden af, at de går i bad, så de oplever, at de er forskellige. Øh, så vi ved, at der er en samtale, det, altså, det vi skal lære dem, det er at spille basketball, og være nogle gode kammerater, og have det sjovt, i, øh, mens de bruger deres kroppe. Men, øh, så det er ikke et område, vi sådan går ind og snakker direkte med dem om. Men man kan jo aflæse, hvor glade de er for at være i deres kroppe, når de er der. Og,
0: øh, det er bare fordi, du nævnte selv sportsklubben lidt tidligere. Ja,
1: og jeg mener, det er faktisk en, en opgave, som er vigtig i sportsklubber, at piger og drenge skal gå i bad. Fordi vi udvikles med forskellige rater, forskellige hastigheder øh, til forskellige tidspunkter og man skal simpelthen se at vi er forskellige vi er ikke alle sammen øh, bare blevet kendt altså en har en dele og en har ingen deler men det er okay nogen har meget der hænger og nogen har lidt der hænger nogen har store bryster, nogle har små bryster vi er forskellige, vi er stadigvæk mennesker og det skal de se og det er et rigtig godt sted baderummet, fordi alle lige der
0: og der kan man ikke putte noget filter på, ligesom Nej. man kan på Instagram og andre steder. Og
1: de kan øh, have sjov og ballade med det. Øh. Så det var derfor, jeg nævnte sportsklubberen. Jeg mener, vi simpelthen har en pligt til at sikre, at de oplever, at vi er alle sammen mennesker, når vi er nøgne, og vi er ens i den store forskellighed.
0: Hvad synes du om det her med seksualundervisning? Er det en opgave, der skal ligge hos forældrene? Eller skal den ligge hos skolen? Du kan ringe på 72 30 44 44. 72 30 44 44. Eller send mig en sms. Det gør du til 1424. Du skriver R4. Lav et mellemrum, og så skriver du din besked. Radio 4 taler med Danmark seksualundervisning med det officielle og mundrette navn sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, det er, som jeg nævnte tidligere, et timeløst fag i folkeskolen. Og det betyder, at emnet er obligatorisk, men det er skolens eget ansvar at få lagt emnerne ind i undervisningen. I en stor evalueringsrapport fra 2019, der har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet undersøgt sundheds- og seksualundervisning på landets skoler. Og her kommer det blandt andet frem, at 36 procent af folkeskoleeleverne i 7. klasse, de svarer, at de i skolen har lært om forskellige former for seksualitet. Altså 36 procent, og 45 procent af dem, de svarer, at de har lært om betydningen af forskellighed i krop, køn og seksualitet. Og nu skal vi så tale med Rasmus Edelberg, der er landsformand i Skole og Samfund, en landsorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen. Velkommen her til, til programmet. Er seksualundervisningen ude på folkeskolerne god nok?
3: Jeg synes generelt, at den er, den er ret god, og øh, jeg synes lige nu har vi haft det her med U6, som jo viser, at man har åben skole, hvor man inviterer til at dykke ned i et emne. Der er rigtig mange, der har gæstelærere ude fra Sex og Samfund eller homoforening eller forskellige andre. Lærerne udvikler også viden omkring det, så jeg synes, det er, det er et meget vigtigt emne, og det er et emne, som lige har fyldt rigtig meget ud på alle andre skoler, hvor, hvor vi så er med til at klæde de unge på på de forskellige niveauer, de selvfølgelig er på, og og med respekt for de forskellige aldersklasser. Når det så er sagt, så, så er det klart, at øh, det er også et emne, der er i rivende udvikling. Altså, de unges forhold til deres krop og i deres identitet, deres køn, øh, flytter sig jo. Altså, jeg skulle da sige dag for dag, men i, altså, der sker virkelig meget. Vi havde den store sundhedsundersøgelse, som viser for nylig, at unges og børns opfattelse af, hvilket køn de er, øh, flytter sig. Altså, på den måde, at de er stadig yngre på et tidspunkt, hvor de begynder bevidst at tage stilling til, om de er det ene eller det andet køn, uafhængigt af deres biologiske køn. Øhm, så der er noget omkring samspillet mellem krop og bevidsthed og kultur, som, som er i rivende bevægelse lige nu øh, af lang række årsager. Og derfor tror jeg også, at faget øh, virkelig har brug for at øh, blive øh, altså gjort skarpt og fokuseret. Vi skal lytte til eleverne, Vi skal øh, lærerne skal udveksle viden med hinanden, og så skal vi også som skolebestyrelse ind på banen og holde øje med, om vi nu kan dem ordentligt på, om man så må sige.
0: Ja, fordi nu nævner du selv, at øh, i sidste uge, der var det jo u 6, hvor der var, var ekstra fokus på det, men u 6, det er jo kun en ud af mange skoleuger på et år.
3: Ja. Jamen, der er også mange ting, man skal i skolen jo, kan man sige. Øh, vi skal også have et nyt fag ind, der hedder teknologiforståelse, sådan så de, i forhold til demokrati og, og vidensdeling og forståelse af den teknologiske verden, der også omgiver de unge i dag, Og det har taget et par år bare for at få det fag så langt, og det er engang alle skoler, der har det, det er måske 5-10 procent, og det tager flere år at rulle det ud. Så så hvis man skal den vej med med at rulle det ud som et selvstændigt fag, så er det en stor, tung proces, og der er rigtig meget kamp om pladsen. Også fordi vi ikke har den store motivation til at gøre skoledagene meget længere. Nu var der en før, der nævnte det her med, med klubberne, altså fritiden sportsklubberne, de kan jo gøre enormt stor forskel for unge, hvis de er med på et fodboldhold eller et baskethold eller sammen med nogle andre unge og, og øh, kropsligt og udtrykker sig i fællesskab og laver noget sammen. Det kan jo, det kan jo være utroligt dannende for deres øh, kropsudvidsthed og deres øh, følelse af, hvem de er og, og hvad, der, hvad de kan med deres kroppe. Øh, og på den måde kan man behøver det ikke nødvendigvis alt sammen ske i skolen. Der er flere andre arenaer som de unge udvikler og danner og lærer noget øh, på. Og det kunne både være fritiden, men det er selvfølgelig også derhjemme med forældrene, øh, sker der rigtig meget, særligt i de unge år.
0: Synes du i virkeligheden, man skal gribe en hver chance ligegyldigt, hvor de unge er, hvis der er en oplagt mulighed for lige at tale lidt om det?
3: Det kommer jo lidt an på øh, konteksten. Jeg forstår, altså på den ene side, ja, men så skal der også virkelig være en mulighed. Det er jo ikke sådan, så at øh, hver øh, gang, man sætter sig ned ombordet og til middagsmåltid, så skal man lige tale om sin kønsidentitet. Øh, det skal ligesom være, når der er en, en, en anledning, sige, øh, så synes jeg, det er en god idé. Øh, og anledningen kan jo være, at barnet selv undrer sig over et eller andet, øh, har set noget, hørt noget, øh, senere hen har, har læst noget eller, eller, eller selv er kommet i tvivl om noget. Men det kræver også, at man som forældre har et stærkt tillidsbånd til sine børn for at kunne tale om de her ting. Fordi det er klart, at der er en masse følelser og til dels også tabu omkring mange ting. Og barnet spejler sig jo i sine kammerater og i medier og i ikke mindst sociale medier. Så på den måde er det noget, som ikke alle børn naturligt går til deres forældre omkring. Så derfor er det også vigtigt, at andre det kan være en fortrolig... Øh, ven, eller det kan være øh, det, der sker over øh, på skolen med en lærer eller en pædagog, der, der er dem, der hjælper med ligesom at, at klæde barnets øh, begrebsverden på, sådan så, at, at man øh, forstår, at der, der skal være plads til mangfoldighed i forhold til krop og køn, men man tager, kan jo godt tage udgangspunkt i sit eget liv, også, og forstå, hvordan er jeg, og hvordan har jeg det først.
0: Og du er jo landsformand i skole og forældre, Ser du, at seksuel, ser du gerne, at undervisning, det bliver skemalagt i stedet for, som det er nu, hvor det er et timeløst fag, som lærerne selv skal sørge for at lægge ind et sted?
3: Umiddelbart så tænker jeg, at det ligger rimelig godt, hvor det er nu. Men det vil være noget, vi vil være klar til at se på. Det er jo ikke noget, vi bestemmer som sådan. Jeg synes, det er vigtigt, at, at det her fag omkring køn, krop og seksualitet, at det har sin plads i skolen sammen med mange andre vigtige tværgående temaer. Jeg synes, at skolen i høj grad er med til at klæde de unge på i forhold til sådan viden og forståelse og nogle kompetencer jeg kunne tale om det. Men rigtig, rigtig meget af det her ligger jo også i, i følelser. Men, øhm, men, og nu, nu
0: afbryder jeg lige, fordi jeg nævnte en evalueringsrapport, der kom sidste år fra, fra Styrelsen for mm. undervisning og kvalitet, hvor det blandt andet kom frem, at 6, kun 36 procent af folkeskoleeleverne i 7. klasse de svarer, at de har lært om forskellige former for seksualitet i skolen. 36 procent, det er jo kun lige over hver, hver tredje.
3: Ja, det lyder meget lavt, det må jeg sige. Så, så med den undersøgelse i hånden, så vil man jo konkludere umiddelbart, at så, altså, så, så er det for at ringe. Så det vil helt klart sige, at, at når de går der i mellemtrinnet, altså 5. 6. 7. klasse, der skal de jo, der skal de have en, en god forståelse og kunne forholde sig nuanceret til det her med krop og køn og seksualitet og, og mangfoldigheden inden for de der kategorier. Så, så det, det undrer mig, at det ligger så lavt.
0: Hvor stor del af ansvaret for børnenes viden på området, kan man lægge på skolerne? Og så, hvor stor del på forældrene?
3: Jeg synes, man kan lægge en stor del begge steder. Altså summen af de to giver så måske, mere end 100. Forstået på den måde, at... En stor del af den viden og de færdigheder og den den kritiske sans, evnen til at vurdere og analysere det her med krop og køn og seksualitet, det synes jeg i meget høj grad ligger på skolen og sikre at alle børn har forholdt sig til det og har læst om det, har diskuteret det. Og så synes jeg også, at vi som forældre har et meget stort ansvar for også at tale om det, men jo også at vise, gå foran med et godt eksempel, ikke fordømme andre, Øhm, vise, at vi rent faktisk synes, at der skal være plads til mangfoldighed, at vi rent faktisk er forstående over for dem, der er anderledes end os selv, dem, der ser anderledes ud, dem, der opfatter sig selv anderledes i forhold til seksualitet. Så det betyder enormt meget for, hvad ordene betyder rent faktisk, hvordan man lever sit liv, og det er jo meget i høj grad det, som, som børn og unge virkelig tager til sig i forhold til opdragelse. Det, som jeg bare siger, det er ikke så meget det, man siger, det er mere det, man gør. Så der er det også vigtigt, at vi som forældre går foran med et godt eksempel.
0: Det sagde Rasmus Edelberg. Tak skal du have, landsformand i Skole og Forældre. Du lytter til Ring til Due, og om lidt, der skal vi tale videre med emnet, og blandt andet høre fra Alice, der er Sexpert. En titel, der ikke siger som lidt, sammen med andre unge og studerende, der er hun frivillig i Sexpressen, der flittigt besøger landets skoler. Det er efter nyhederne, som du får fire minutter af her. Klokken er 9.30. Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4.
4: 117 så mange advarsler har Skatteministeriet modtaget siden 2016. Advarslerne handler om mangelfuld kontrol på en lang række forskellige områder, og de kommer fra ministeriets egen vagthund, Skatteministeriets koncernrevision, det skriver Berlingske. Ifølge avisen peger advarslerne blandt andet på at der er huller i kontrollen inden for områder som f.eks. selskabsskat, bilimport og tolv. Dagmar Eben Østergård fortæller.
5: De 117 advarsler er røde advarsler. Det er den mest alvorlige kategori og et udtryk for en væsentlig svaghed, der kan få store konsekvenser, eksempelvis ved tabte skatteindtægter for statskassen. Advarslerne i rapporterne er ikke blevet delt med Folketinget siden 2016, selvom forskellige skatteordfører har spurgt ind til dem. Forklaringen den har været, at rigsrevisionen, der står for kontrollen med statens regnskaber, formelt overtog den interne revision af Skatteministeriets område i begyndelsen af 2016. Advarslerne de er dog så alarmerende, at rapporterne burde være blevet delt med Folketinget, det mener Peter Skærbæk, der er professor i revision ved CBS. Efter en henvendelse fra Berlingske oplyser skatteminister Morten Bødskov, at skatteministeriet efter vinterferien vil dele rapporterne med Folketinget. Han siger, at beslutningen om ikke at dele rapporterne ligger før hans tid som skatteminister. Han har dog ingen grund til at tro, at den tidligere regering ikke har forsøgt at tage hånd om de udfordringer, der nævnes i rapporterne. er det fortalte Dagmar Eben Østergaard. Der er markant
4: flere, der klager over bekymrende forhold på bosteder for borgere med handicap, psykisk sygdom og stofmisbrug. Faktisk så er antallet af såkaldte whistleblower-henvendelser steget fra 1347 i 2018 til 1694 sidste år. Det er en stigning på 25%. Procent. Det viser agtindsigter, som vi har fået her på Radio 4. Og stigningen, den skyldes blandt andet, at der er for få hænder. Det mener Marie Sonne, der er forbundsnæstformand hos fagforeningen Socialpædagogerne, som repræsenterer de ansatte på bostederne.
5: At være socialpædagog i de, her, i de her situationer er jo at kunne have en kæmpe høj kvalifikation, indsigt, viden, kompetence i forhold til de socialpædagogiske værktøjer. Og hvis ikke man kan udøve dem over for den enkelte borger, og man kan se, at det er det, der mangler, så får man en afmagt over for de situationer, og borgeren får afmagt over for egen situation, og så kommer de her krisesituationer.
4: Henvendelserne drejer sig blandt andet om vold, seksuelle overgreb, arbejdsmiljø, fysiske rammer og hygiejne. Der har været to eksplosioner i Holland i dag, men der er ingen meldinger om tilskadekommende. Det skriver Reuters. Ifølge nyhedsbyrået var den første eksplosion i et kontorlokale i et postfirma, og her formoder man, at det var en brevbombe. Den anden eksplosion skulle være sket i et postlokale. Der er flere jernbanest. Der er så nedslidte, at det ifølge transportminister Benny Engelbrecht måske vil være bedre at fjerne skinnerne, asfaltere sporet og så sætte moderne busser ind i stedet, det skriver Jyllandsposten. Transportministeriet har sammen med Region Sjælland bestilt en undersøgelse af et kig på Østbanen, hvor de skal undersøge, om det vil være billigere og bedre at skrotte skinnerne der, og så erstatte toget med en særlig form for busser, der har deres egen kørebane og næsten den samme komfort, som tog har. Vi er i gang med en dag, der giver en del byer til os, mest med hav eller regn, men de kan også være med slud og tøsne lokalt. Også perioder med lidt sol og temperaturer mellem 2 og 6 grader.
0: Mandag til fredag, der kan du lytte her til Radio 4 Samtale og lytterprogram her mellem klokken 9 og 10. Og du er selvfølgelig altid velkommen til at deltage, enten ved at ringe eller sende en sms, men du øh, kan altså også blive en del af lytterpanelet, hvis du skulle have lyst til det. Det håber jeg, du har. Og har du det, så skriver du en mail til Ring til øh, 4dk Ring til due-snakeballadradio4.dk. Og de to, der udgør lytterpanelet i dag, det er. Katrine Andersen, og det er Claus Bjerreager, der sidder over for mig i studiet. Og i dag, der taler vi om seksualundervisning for børn og unge. Altså, klædt de unge på til kroppens forandringer, til menstruation, til erektion, til at fortælle, hvordan man får børn. Hvad synes du om det? Hvis opgave er det? at lære de unge og børnene om den slags. Ring 72 30 44 44, 72 30 44 44, eller send en sms til 1424. Du skal skrive R4, lave et mellemrum, og så skriver du din besked. Så er der Jens her, der skriver, jeg synes ikke, det er nødvendigt at bruge så meget tid på at snakke om seksualundervisning. Radio og tv flyder over med info, og så har de også Google at spørge, som måske tro det ikke Ligger. Katrine, hvad siger du til det? Google, er der fint? Radio og tv, er der fint? Ja, altså når det handler om de følelsesmæssige
2: ting, så er det jo vigtigt, at man kan have et menneske at snakke med om det, ikke? Der nogle... mener du ikke, det er nok at google der... følelser? Nej, nej, det mener jeg ikke helt nej. Nej. Der synes jeg, det er rart med en, en mor eller en far, som man kender, og som man kan tale lidt mere personligt med, ikke?
0: Vi skal også hilse på Jonas, som har ringet til programmet. Har hey Jonas, velkommen til. Tak. Hvem har ansvaret for undervisningen?
6: Jeg synes, at det ligger både ved, ved skolen og ved forældrene. Hvis vi skal have nedbrudt barrieren omkring øh, hele aspektet for vores udvikling, så skal det, synes jeg, starte allerede inden skolegang. Altså det skal være en naturlig idé. Og så bliver det også nemmere, når det er, at man kommer i skole og taler videre om det. Også i en gruppe af flere mennesker.
0: Hvor mange børn har du, Jonas? Jeg har ingen. Men er det så ikke nemt for dig at sige?
6: Det er mega nemt for mig at sige. Øhm, men jeg er uddannet lærer. Ja. Øhm, og så har, jeg, har det jo haft inden på kroppen den her vej. Men der er også aspektet i det, at jeg selv lever som åben homoseksuel. Og det er en af de ting, som jeg synes bliver glemt undervejs. At det er egentlig, vi lever i et samfund, hvor det egentlig er okay. Det er okay at være så. Men det er en utrolig stor barriere med homoseksualiteten. Og det synes jeg er lige så vigtigt som onani og, øh, og de andre udviklingsspørgsmål.
0: Underviser du i seksualundervisning?
6: Nej, jeg arbejder faktisk ikke som lærer mere. Øh, faktisk på grund af det her øh, seksualitetsspørgsmål, der skiftede jeg over og læser øh, sygepleje nu. Men det har også været et spørgsmål om, at jeg helst ikke vil være stereotypen, man hører tit det her med, syb den mand i sygeplejerske er homoseksuel, og den vi er ikke var en del af. Det har taget mig mange år at komme der til, at det var egentlig også okay for mig at være det.
0: Så jeg skal lige forstå, fordi det synes jeg egentlig er lidt interessant. Du siger, du har skiftet fra lærergærningen på grund af... Er du der? Ja. Hvorfor var det, du skiftede fra lærergærningen?
6: Jamen, sygeplejetanken opstod egentlig inden det her med lærer... Nå, okay. Men fordi at jeg ikke ville være en del af, af, af stereotypen, øh, så valgte jeg faktisk sygeplejen fra.
0: Og så tog du en læreuddannelse, og så tænkte du, så... det er jo egentlig det andet, jeg heller vil. Ja, lige præcis. Okay. Men hvordan kan man så tage den der snak med, med børnene derhjemme, inden de overhovedet begynder i skole?
6: Jamen altså, jeg husker jo fra min egen barndom, hvordan det var hjemme hos os. Min far er ikke den, der taler om om udvikling og og er også ret selv med min mor. Derimod, man kunne sagtens have en samtale med mor, at når mor så skulle på toilettet, så fortsatte den faktisk der. At det var en helt naturlig del, det her med med krop og menstruation. Der var ikke noget ved menstruation, der undrede mig dengang. jeg kom i skole.
0: Tak fordi det indspark, Jonas, fordi du ville ringe her til uh, Ring til Due, og uh, så fortsæt god færd. Jeg kan høre, at du ud ude og køre. Kør nu forsigtigt. Ja. Du er også velkommen til at ringe 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424. skriv R4 et mellemrum, og så din besked. Der er kommet en sms, hvor der står, hej, mit navn, det er Ali. Jeg har aldrig fået sexundervisning, og det måtte jeg selv finde ud af via blade og magasiner. Jeg har savnet mere undervisning i skolen, men det var kun en time, som man øh, gik, øh, gik i, i, i grinet. Jeg, jeg kan ikke se, hvad der står, men der står i hvert fald, jeg har ikke forstået, hvad læreren sagde i den ene time. Og det var svært for mine forældre at tale om det, da det er tabu. Katrine Andersen, du øh, har jo gjort en dyd ud af og sat dig for at tale med dine børn om det her, lige fra de øh, var helt små. Kan du ikke lige give os andre lidt hjælp? Hvordan kommer man i gang med det der? Du sagde selv øh, tidligere i udsendelsen, at det havde også været lidt svært på nogle punkter for dig. Mm. Hvordan kommer man i gang med det?
2: Jamen, det, altså det, jeg synes, det er svært at, at, at råde andre til, hvordan de skal komme. Altså, hvis det er et tabu for nogen, så er det jo rigtig svært. Det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Og det er jo også derfor, at skolen rent faktisk har et ansvar der også, ikke? For der er forældre, som ikke bare kan sige det, som jeg kan sige. Altså, og det er jeg udmærket godt klar over. Øhm, Så hvordan de gør, det ved jeg sgu da ærligt. Tage. Undskyld, det ved jeg, det ved jeg ikke. Men, men, men jeg har jo gjort det, fordi at jeg synes, det var vigtigt. Og hvis der så kommer sådan en lille blokering, som... Oh, det skal jeg måske lige tage med mig sammen til at sige. Så har jeg så mærket mærkede ind i mig selv, at det er vigtigere for mig at få det sagt, end at blive stanset af min blokering, og gjort det alligevel. Øh, hvordan man råder andre til at gøre det, det ved jeg øh, ikke.
0: Måske i virkeligheden bare det, at ja. når man kommer til den blokering, så øh, hop ud i den, og ja. så kom ud på den anden Tænk side, på du på at, øh, ja. <laughs> ja. at, at det, det var okay så, når I ligesom lige ja. har nedbrudt den barriere. Ja. Ja. Ja,
2: det er det første skridt, der måske kan være det sværeste. Ikke? Ja. Når man så først har fået nogle ord i sin mund og ligesom kommet over det, trukket vejret dybt og gjort det alligevel, så er det jo ikke så svært. Altså, det er jo ikke farligt. Der er jo ikke noget øh, farligt i det. Altså, det er jo en helt almindelig menneskelig ting. Jo, men, men jeg anerkender, at der er nogen, der kan rigtig svært ved det. Og
0: ja. specielt, hvis de har været i et miljø, hvor det har været tabu, som for eksempel i mit hjem. Claus, ja. <laughs> har du noget... Du sådan ligesom, fordi du er jo vokset op i et hjem med forældre, der ikke havde nogen problemer med at tale om det, og du har sådan taget lidt ad hoc med din søn, når I var ude at køre bil. Har du nogle tips, du kan give videre til, hvordan man lige får brækket lidt hul på det emne, hvor det bare føles naturligt? Så fordi man har jo heller ikke lyst til at ligesom at sætte sine børn i forlegenhed over, at nu skal vi tale om noget, og det var de ikke helt forberedt på, måske.
1: Nej, øh, jeg synes jo, vi snakker om rigtig mange ting her. Altså, en ting er reproduktion og forstå mekanikken i det. Så er der kønsidentitet, som er noget helt andet. Øh, der er det jo rigtig rart at vide måske, at der er rigtig, rigtig mange arter i naturen, hvor homoseksualitet eller biseksualitet er en... Det er bare sådan, dyr ja, per det er per ja. ja. Så der er ikke noget som helst øh, fremmed. Det, det er ikke noget, som sker op i hjernen på nogle ganske få mennesker. Det, er sådan, det kan være artsbetinget. Øh, og så er der så hele det kulturelle. Så der er ligesom. I mine øjne er der tre baner, ikke? Der er det tillidsbaserede følelsesmæssigt, hvor forældre eller en lærer eller en træner kan også være en, som etablerer det tillidsforhold, øh, så nogen kan komme med et, 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 et problemstil omkring det der. Men så er der det, bare forstå hvordan det fungerer, øh, og øh, det mener jeg helt klart. Det skal skolen kunne levere på en ensartet måde, sådan så alle forstår, at det ikke bare er sådan en fyr, der hopper på en pige, og den der pige, hun skal bare stille til rådighed eller anderledes, sådan som, som meget pornografi jo øh, præsenterer det. Ikke? Øh, så når jeg, ikke, jeg, jeg synes bare, at man skal gøre så klart, hvad er det man snakker om. Altså til øh, underskolen skal man snakke om kønsidentitet der, der skal det, er det mellemtrinnet? Altså, jeg manglede faktisk at høre fra det fantastiske indslag, som Rasmus kom med, hvor, hvor mange sektioner, eller hvor mange gange, skal man møde noget seksualundervisning i skolen? Er det, er det temaer på forskellige klassetrin? Jeg er, bare en, altså, jeg er jo jeg er ikke fagmand på det her område, men, men jeg synes, der, der er ligesom tre store kager her, vi skal have øh, skældnet imellem, når uh. vi snakker om sex.
0: Og Rasmus, du henviser til, at det var landsformanden i skole og forældre, som vi talte med før nyhederne. Men og apropos apropos det her med med skolen, nu skal vi igen ud på på landevejen. Det er Torben, som har ringet. Hej Torben. Hej. Du mener, at det er fjollet og forkert at kalde det seksualundervisning i en tidlig alder for børnene.
7: Ja, da jeg gik i skolen, der havde vi et fag, der hed biologi. Ja. Og i biologi, der lærte vi også om mennesket og om kroppen og hvordan kroppen fungerer. Og det synes jeg er helt passende, at man lærer børn i en tidlig alder, hvordan øh, den ud, kroppen udvikling. Jeg synes, det er forkert at kalde det seksualundervisning allerede helt ned fra de små klasser. Men det, hedder jo også... det giver ingen mening.
0: Men det hedder jo også det her, nu skal jeg lige spole op og finde, det, men det hedder det her meget lange ord, øh, som er sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.
7: Ja, men altså det, det er alt for tidligt at begynde at blande børn i, og de skal bruge tid på at spekulere over sådan nogle ting. Der er nogle helt nære ting, de skal lære omkring, hvordan deres krop den udvikler sig, og efterhånden som det bliver større, så, så kommer det Stille og rolig af sig selv. Nu er jeg så heldig, jeg bor på en gård, jeg har heste, og jeg har haft som bedækker. Og det har børnene set, fra de var små. Så det har jeg forklaret dem, det er også sådan, mennesker gør. Det er sådan, man gør det, når man skal formere sig. Så det de har de haft et helt naturligt forhold til. Så har jeg været så heldig sidste efterår. Der var jeg på et uh, rite of passage med otte andre fædre og otte andre sønner i alderen fra 13-17 til år hvor vi blandt andet på et tidspunkt taler om seksualitet, hvor vi fædre fortalte dem på en meget ordentlig, respektfuld måde, hvordan vores introduktion til det seksuelle liv havde været på forskellige måder. Og den var enormt varieret. Og de her drenge, de sad med store rabarberører og, og lyttede, og, og efterfølgende, så har jeg fuldstændig naturligt forhold med min søn og at tale om seksualitet og det at være sammen. For ham er det så en kvinde, og øh, hvordan man, man, er, man opfører sig, hvordan man tager sig ordentligt af det og så videre. Så man får en helt naturligt forhold til de her ting. Det giver helt sig selv. Torben,
0: jeg fornemmer lidt på sådan, din, din stemmeføring, at du kan godt blive lidt irriteret over det her. Altså. Ja,
7: det gør jeg. Jeg bliver frygtelig irriteret over alle de her minoritetsideologier, der skal masses ind i børnene i et alt, alt for tidligt sted i deres liv, hvor de skal til at tage stilling til alle mulige forskellige ting, som de slet ikke kan rumme. De skal bare lære at blive sig selv. De skal lære at vokse op og blive børn og unge mennesker, som er i stand til at, at, at begå sig i det her samfund både socialt og fagligt. Så vi er alt for ambitiøse med at jeg skal putte alt for meget ind i hovedet på dem, som de skal forholde sig til, og de kan ikke finde ud af det. Torben,
0: tak fordi du vil ringe og give dit bidrag her til i uh, Ring til Due, og, og kør forsigtigt, og lad os, uh, yeah, Fordi Claus, du, har, du sidder lige og med lappen. Hvad vil du gerne sige?
1: Jeg synes, den der uh, right of passage, uh, ting som vores lytter lige fortalte om altså det at fædrene er sammen med sønnerne, det er måske en ting man skulle overveje er det lettere at introducere nogle af de her ting når det er kønsopdelt det er jo en lidt tabuiseret ting men, men piger snakker sammen på en måde drenge snakker sammen på en måde og på et tidspunkt hvor det her skal formidles er det måske meget lettere at få en åben og ikke øh, bare det sjove balladesnak omkring det her det kunne jeg være interesseret i at vide. Hvor, hvordan ser man på det pædagogisk, hvis der er en derude, som ved noget om det?
0: Så må du gerne ringe, og det kan du gøre lige nu på 72:30, 44:40, 44 44:44. 44 44. Vi bliver lige lidt ved, det ved skolen, fordi når nogle skoler planlægger seksualundervisning, så rækker de ud efter sexpressen for hjælp. Sexpressen det er en frivillig forening af unge studerende, der kommer fra videregående uddannelser, der tager. Øh, ud i... Nå, jeg tror faktisk, at Alice er rådet af, at lige... Hende venter vi lige lidt med. Hvad siger du, Katrine Andersen, til det her forslag med, at kønsopdele, når vi taler om øh, kroppe og seksualitet og alt det der, som Claus var inde på, er det en gangbar vej? I Kunne det... det gøre det nemmere? Det tænker jeg er en meget god idé. Og altså, jeg, ved jeg ved også, børn og at, og
2: voksen... at, at, at på min børns skole, der gør de det også. Uh, ja. Der tager de pigerne øh, til en snak nogle gange, og drengene til en snak nogle gange. Og det tror jeg, der er en god idé, for at de ligesom kan få noget mere øh, tryghed i, ind i deres eget køns rum, eller hvad man skal sige. så, <laughs> og så er... tror jeg, det er en rigtig god idé, at så gøre det sammen. Ja. ja. Som man også får åbnet op for nogle af hinandens
0: øh, udfordringer eller problematikker. Eller... Og i virkeligheden også ser hinanden i øjnene. Og
2: ser hinanden i øjnene, Ja. ja. Men også det der med, at man får snakket om det på en måde, så det ikke, altså man ikke dyrker det der med, at det er blevet færdigt, eller at det er et tabo. Man prøver at gå den anden vej,
0: og få dyrket, at det er helt naturligt. Og det er også ja. noget, vi kan tale om på tværs af køn. Ja. Nu vender mig igen mod sexpressen, fordi som jeg sagde for et øjeblik siden, så er det altså en frivillig forening af unge studerende fra videregående uddannelser, der tager ud på skolerne i Teams. Det gør de i to og to, og her bruger de studerende. Eller eksperterne, som de hedder, de bruger så en hel dag med eleverne. National aktivitetsleder i sexpressen, det er Alice Nyborg Rosenkranz Lind. Velkommen til programmet her. Tak skal du have. Hvor mange, hvor mange skoler fik I øh, u 6 besøg af Sextpressen? Jamen, vi har været ude på øh, 17 skoler og har undervist 43 klasser i alt i uge 6 på landsplan. Er det en succes, 17 skoler og 43 klasser?
8: Ja, det synes jeg helt sikkert, vi kan se, at øh, nogle af vores lidt mindre lokale afdelinger, Aalborg, Esbjerg og Odense især, har taget en, øh, en ordentlig tørn i år, så det har været rigtig dejligt at se.
0: Så I tager ud to og to og øh, bruger en hel dag sammen med eleverne. Hvordan foregår sådan et typisk besøg fra, øh, fra sekspressen?
8: Øh, jamen, vi starter med at, øh, at lege leg. Vi, vi kalder den, øh, hvad kalder I den? Øh, og den går ligesom ud på, at, at børnene selv får lov til at vælge, hvad vi skal kalde henholdsvis de kvindelige og mandlige kønsdel den dag. Øh, og på den måde får vi ligesom startet med for det første at få alle de her ord, som, øh, som de unge mennesker kender, ud i rummet, og vi får dem sagt højt. Æ, og for det andet, så får vi valgt et ord, som de unge mennesker har det godt med, og som de kan leve med, at vi bruger. Og det skifter meget, hvad det er for noget, alt efter, hvor langt klasserne er. Æ, derefter så går vi videre og øh, deler dagen op i det, vi kalder de hårde emner og de bløde emner. De hårde emner, det er sådan noget som anatomi og prævention og de der faktuelle ting. Øh, og de bløde emner er mere snak, vi tager med klassen. Så det handler om grænser, det handler om seksualitet, og det handler om, hvordan det er at have en kæreste, og hvordan er den første gang. Og alle de her ting, som de unge mennesker har brug for at snakke om mere, end man kan lære dem om det.
0: Men hvad er det, I som eksperter, sexsperter kan, som, øh, som skolerne ikke kan?
8: Det, vi oplever, er, at, øh, at det gør en stor forskel for de unge, at det er Unge, og ud, vi alle sammen i 20'erne, cirka. Og det gør en stor forskel, at vi er tæt på deres egen alder. Det bliver mere sådan et øh, storsøskende forhold, vi får, end det bliver sådan en, øh, den der lidt øh, autoritetsrolle. Og så betyder det også rigtig meget for dem, at vi kommer ud og kun er der i forbindelse med den her undervisning, og kun er der den ene gang. Fordi det betyder, at vi kan have et fortrolighedsrum, hvor de ikke behøver at være bange for, at vi mødes på gangene, og at de, de ikke behøver at tænke over at det næste gang, det skal have været partik, for eksempel. Og også så, måske de virkelig, opgør... de,
0: de kan sige, hvad de vil, fordi at I kommer måske aldrig til at mødes igen. Lige præcis, og
8: fordi vi ligesom starter dagen ud med også at lave en aftale om, at de ting, vi snakker om, dem går vi ikke rundt og deler ude på øh, universitetet og på deres skole også, og så så kan vi ligesom skabe en fortrolighed med dem, som gør, at de kan stille nogle spørgsmål, som de måske ikke ville turde stille til deres lærer eller deres forældre.
0: Nu kommer jeg lige med et forslag, ikke Alice? Ja. Øh, fordi det, øh, det er jo sådan, at skolerne de er glade for jer. Eleverne er også glade for jer. Kan I ikke bare overtage den der seksualundervisning, og så sørge for, at, øh, at det organiserer det rundt omkring på landets folkeskoler?
8: Nej, <laughs> det, det kan vi simpelthen ikke. Øh, for det første, så er vi overhovedet ikke nok heller til det. Som sagt, vi har undervist 43 klasser i u 6. Det er ret højt sat. Vi plejer at undervise 220 klasser på et år. Det er på ingen måde nok til at nå rundt på alle skoler i hele Danmark. For det andet, så den her ene dag, vi kommer ud, er overhovedet ikke nok. For rigtig mange af de her emner er noget, som bliver nødt til at blive taget op løbende. Det er ikke nok, at vi kommer ud en gang om året og snakker med de unge. Det er vigtigt, at det er noget, de lærer at snakke om hele tiden. og Både med hinanden og med dem, der ligesom er de voksne, der er tæt på dem i dagligdagen. Så vi kan mere tilbyde en, øh, en åbning og måske et sted at starte et tilskud til den seksualundervisning, som bør foregå i løbet af året.
0: Og så er I, I virkeligheden også bare helt almindelige mennesker, der har selv gået igennem en barndom og en ungdom og en seksuel debut. Ja, det er vi. Tak skal du have, Alice Nyborg Lind, der altså national aktivitetsleder og frivillig i Sexpressen. Claus Pia, hvad siger du til Sexpressen? Er det, et, er det et godt initiativ, når skolerne inviterer mod, så de kan tale i et fortroligt rum med de unge, som ikke behøver at se dem igen?
1: Det lød rigtig fornuftigt. Både opdelingen af emnet og logikken bag, at de kommer en dag og så er de væk. Men... Og sådan en rigtig fin pointe at det er jo ikke nok med det. De der lærere skal tage ansvar. De 13 procent, som du nævnte, som har taget det frivillige kursus, burde måske inspirere de øvrige. Hvor mange bliver det så? 87 procent til at se at komme i startshullerne og, og komme afsted, så vi kan få noget kvalificeret undervisning.
0: Der er kommet en øh, sms fra en lærer i indskolingen, der skriver, at jeg kan helt tilslutte mig, at seksuel undervisning er et fælles for lærere og forældre. Mindre børn sammen med jævnaldrende snakker allerede meget tidligt om seksuelle temaer, oftest uden ret meget forståelse for temaernes reelle indhold. Og så bliver der skrevet videre i øh, samme sms, jeg er sikker på, at forældrene slet ikke ved, hvad deres børn taler med andre børn om. Hvis de finder ud af det, bliver det oftest med forbud om at være sammen med pågældende barn, der kan i godsøjen finde på at tale om den slags. Jeg er den type lærer, som tager det op, når det kommer på tale i både 1., 2. og 3. klasse. Hver børn er nysgerrige på vidt forskellige plan, men med respekt for forskellighed, så kan man godt tale med børn om det, som er grundlæggende ens for alle mennesker i børnehøjde. Og skal vi lige tage øh, den sidste bid, der er i den her sms jeg ja, er desværre også vidne til, at nogle børn tidligt udvikler et forvrænget forhold til deres egen krop og seksualitet. De er tidligere end førhen hæmmede i forhold til for eksempel bad efter idræt. De gælder både drenge og piger. Nogle børn har tydeligvis set porno, som afspejles i deres sprog og adfærd, som ord og handlinger, der må være afkodet fra visuelle oplevelser. Men det kræver nok en bestemt type lærer at tage snakken øh, lige meget. Øh, Så den skriver Annette Overgaard, der er altså læger i indskolingen. Anette, nu har du jo børn på, på 12 og 8 år, og noget af det, som Anette skriver i sms'en, det er, jeg er sikker på, at forældrene slet ikke ved, hvad deres børn taler med andre børn om. Ja. Ved du, hvad dine børn taler med andre børn ja, om? Nej det kan være god grund at ikke vide. Nej, men bliver du nysgerrig på det nu?
2: Ja, yeah. yeah. <laughs> altså, jeg synes, jeg har en ø, ret god fornemmelse af, hvor de er hænden med det, vil jeg sige, men jeg kan jo selvfølgelig ikke vide det. Altså. Og, det og jeg kommer også til at tænke på, hvad jeg selv, hvordan jeg selv var som barn og hvordan min, øh, altså, i forhold til, hvad jeg, jeg, kan da huske, vi havde sådan nogle, ja, vi legede tit kæster. Mm, altså med min veninder. så legede vi kæster. Skal vi lege kæster? Og, og, og så lå vi Og så vi kysse og mærket på hinanden og sådan noget, ikke? og så legede vi kæster. Ja. Vi havde sådan forskellige lege, som, vi, som, som var øh, under, altså, seksuelt undersøgende relateret. Ikke? Øh, der var sådan forskellige, og jeg kan også huske, jeg havde faktisk en veninde, som øh, var sådan ret vidtgående i det der øh, leg, i allerede i børnehaven, fik proppet den der lille øh, regnordmetissemand ind øh, i skeden, altså fordi de lejede, at øh, de bollede. Altså, og, det, og det synes jeg, vi gjorde også, ja, det har jeg gjort i forskellige sammenhæng øh, med, med, med børn, jeg var sammen med. Jeg på et noget mere uskyldigt plan, vil jeg sige. Men, men det der med, at man leger, at man gør det, og, og det var simpelthen en leg, og i talesæt som en leg, skal vi lege? Og, og så et eller andet, som var undersøgende i en, i en seksualitet.
0: Ja, fordi det, er netop også skriver, det er, mindre børn sammen med jævnaldrende snakker allerede meget tidligt ja. om seksuelle temaer, men det kan måske også give så udtryk i netop noget leg. Ja, Ja, og det tror jeg, det gør. Det tror jeg, det gør. Claus, dengang din søn var barn, han er 25 nu, vidste du, hvad han gik og og talte med sine jævnaldrende kammerater om?
1: I et vist omfang, fordi jeg faktisk trænede hovedbart med hans (laughs) kammerater. (laughs) Det er snedigt. Så vi vi havde jo lidt forståelse for, jeg havde også en en kvindelig medtræner, hun havde også nogle sønner, i et vist omfang havde vi en forståelse af det, og, øh, og vi kunne faktisk pjat med det. Men ja, der er den opfattelse, at der er en hel del af de samtaler. Et, jeg skulle ikke kende til dem, og to, øh, jeg skulle heller ikke spørge til dem, fordi altså, børn skal have lov at have deres egen rum og deres egne oplevelser. Det er jo ikke alt, hvad vi voksne skal stikke vores næse ind i. Øh, det bedste er jo i virkeligheden, hvis de sådan selv kommer og, og spørger, eller udtrykker undren, så man kan supplere, men vi har også et ansvar selvfølgelig for, du skal ikke skamme dig, hvis du lige pludselig har rejsning på lejerskolen. det er totalt naturligt, ikke? og hvis der er nogen, der så, hvad hedder det, prøver at udskamme dig, så skal du sige fra, fordi det har de jo også selv, og man skal jo sådan set bare som sådan nogle drenge rejse sig op, ikke? og så falder det ned igen, men sådan nogle ting, der skal vi hjælpe dem til at sige, at det her, det er naturligt.
2: Katrine? Ja, med jeg tænker, at det der, nu du siger med at skamme sig, ikke, så tænker jeg også, at det er meget vigtigt at få nævnt. Jeg synes, noget af det vigtigste, øh, jeg gerne vil give mine børn, det er netop det der fortrolighedsrum, ikke, og at de har tillid til mig, så at de ikke... Øh, skal, altså... Jeg synes, det er meget vigtigt at få fortalt dem, at de sådan set generelt ikke skal skamme sig over noget. Også i forhold til det der med øhm, nettet og hvad man kan komme ud for lige pludselig af chatforums, hvor man måske har overskrevet en grænse eller et eller andet. At få skabt det der øh, tillidsforhold øh, til sine børn, så de føler, at de kan komme på et hvilket som helst tidspunkt øh, og sige, nu er der noget, som jeg har brug for hjælp til, uden at skamme sig. Fordi, at så kan man, ja, fordi så kan man øh, måske nå at bremse noget, som kan gå rigtig galt. Ikke? At de tør komme til forældrene, også selvom de synes, at de har gjort noget galt. At man hele tiden øh, fortæller dem, at jeg er der for dig, også selvom
0: du måske er kommet til at gøre noget galt. Det var et godt råd at give videre, og det er det sidste gode råd, vi når at smide afsted i dag. Det kom fra Katrine Andersen, der sammen med Claus Bjerre var i dagens lytterpanel. Har du lyst til at være en del af lytterpanelet, så send en mail til du radio 4dk Og så er programmet ellers tilbage igen i morgen, nu klokken 10.